0: Bonjour tout le monde et bienvenue au balado d'impôts experts, vos impôts à votre façon, présenté par Lisa et Jerry. Alors aujourd'hui, pour notre deuxième balado, on va vous parler des couples et les impôts. Alors Jerry va nous commencer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à présenter aujourd'hui pour nous, suite à notre balado?
1: Ouais, bonjour, Lisa. Merci, Merci beaucoup. C'est vraiment bien notre deuxième balado. C'est, encore une fois, on fait C'est du... palpitant. C'est palpitant, là, OK? On va... Puis on voit vraiment un, un sujet qui est, qui est très intéressant. Okay. OK. Le sujet des impôts les couples, okay? OK? Donc, euh, donc qu'est-ce qu'on va voir? C'est oui. que, vraiment, on va comprendre les règles qui sont applicables aux couples, OK? Donc, comment ça fonctionne, déclaration de revenus? Oui. Qu'est-ce que je peux partager? avec mon conjoint mm -hmm. dans ce cas-là et aussi qu'est-ce qui arrive dans des changements d'État, OK? Et aussi, on va voir c'est quoi, et on va commencer avec ça, oui. mais on va voir c'est quoi la définition d'un conjoint. Oui. Okay? C'est très important parce qu'on pense que c'est simple. Oui, le conjoint, je connais, j'ai mon conjoint, là, oui. okay? mais ce n'est pas aussi simple que ça quand ça concerne la loi fiscale, oui, okay? la loi de l'impôt sur le revenu. D'accord, d'accord. Okay, donc, c'est ça qu'on… Et on va commencer avec ça. C'est quoi, qu'est-ce qu'on veut dire par conjoint?
0: Est-ce que c'est nécessairement quelqu'un qui habite avec l'autre personne? Est-ce qu'ils sont mariés? Alors, on va voir ces, ces détails-là, exactement.
1: exactement. Donc, en premier lieu, oui. qu'est-ce qu'on voir? Euh, je l'ai mentionné, c'est quoi un conjoint, okay, d'après la loi fiscale? Quelquefois, on va trouver la réponse surprenante. Ok. Parce qu'on a une distinction importante avec la loi de l'impôt sur le revenu mm -hmm. et la loi de l'impôt du Québec okay. et le code civil. OK. OK. Donc, il, y a, il y a une définition différente d'un conjoint. Okay. Alors que dans le code civil, oui. un conjoint, c'est vraiment un contrat que j'ai avec la personne. Donc, je suis marié officiellement avec la personne. D'accord. OK. Dans la loi de l'impôt, oui. j'ai une autre façon d'avoir un conjoint. OK. Et là, l'autre là, façon, on oui. parle des personnes, et vous savez qui vous êtes, vous vivez dans le péché présentement.
0: De quoi tu jases, Jerry? Comment ça, il vit dans le, le péché? Vous le
1: savez, vous le savez. Ben, moi, exactement? Moi, je suis un gars traditionnel. Ah, okay? oui. C'est pour ça que je dis ça. Toi, bon, okay. okay, so, je... tu veux le
0: contrat de mariage? Moi, je veux un contrat étampé. officiel
1: étampé Tempé. deux, trois, quatre fois. là. <rire> moi, j'ai demandé quatre étampes sur mon contrat de mariage. Wow, okay, okay, okay. Yeah. Je, voulais, je voulais que ça soit officiel. Ok, okay. okay. <rire> Mais. En termes de la loi de l'impôt, ouais. euh, on n'a pas besoin nécessairement d'un contrat officiel. Ben, on n'a pas besoin vraiment d'un contrat officiel pour que la personne soit un conjoint. Okay. Et là, on parle maintenant du, du concept de conjoint de fait. Okay. Okay? Donc, c'est un concept de la loi de l'impôt. Okay? Alors que dans le code civil, un conjoint de fait, ouais. ça n'existe pas réellement. Non. Okay? Euh, dans la loi de l'impôt, ben, mm -hmm. j'ai ce concept-là. C'est quoi, en d'autres mots, mot, ben, ouais. ouais. euh, un conjoint de fait? Un conjoint de fait, c'est une personne que je vis de façon conjugale.
0: Mm -hmm, okay. OK, ensemble okay.
1: pour 12 mois consécutifs.
0: OK, alors ça okay. peut être deux hommes, deux femmes, un gars, une fille, peu importe, ouais. et c'est 12 mois mois consécutifs, comme vous avez et dit. Conjugal. Ça, et conjugal, c'est ça qui est intéressant. Alors, ça ne peut pas juste être quelqu'un que je vis avec temporairement, puis on a une relation amicale, ça doit vraiment être euh, au point de vue conjugal.
1: Exactement, puis ça ne peut pas être une personne que vous visitez dans son appartement non plus. Là. Okay, les ça. samedis et les dimanches, là. dimanches, okay. ça ne
0: fonctionne pas non plus. Un conjoint de Mais fin pour... de semaine. Ouais, ça
1: exactement, tu sais, euh, un chum ou un blonde, là, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment une personne que vous vivez ensemble ouais. de façon conjugale okay. pour 12 mois consécutifs. Donc, prenons on est Exemple, okay, okay? Ouais. Donc, on sait que les bails ici au Québec, habituellement, ça commence le 1er juillet puis ouais. ça finit le 30 juin. Ouais. Bon, moi, je vais dire, là, je suis avec une personne, mmh. OK, ça va très bien avec cette personne-là, puis on ouais. se décide, on, on, on fait la grande décision, là. Oh boy, ça va être on, quoi, la décision? on, 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 se déménage, on, on déménage ensemble. Déménager ensemble. On, on se ou... cherche un appart ensemble, <rire> maintenant. Hey, C'est ah. une grosse décision. Ben oui, ben oui. C'est une grosse décision. Donc, on va se dire, ben, avec le 1er juillet, oui. on se cherche un appartement, okay. et on trouve un appartement ensemble. Puis okay. on commence à résider ensemble, on va dire le 1er juillet 2017. Okay. Je vais vous mettre des dates dessus, là, oui. pour comprendre le concept. Donc là, à partir du 1er juillet, mm -hmm. si je suis encore avec cette personne-là oui. dans une relation conjugale pour 12 mois consécutifs, oui. au 30 juin, on est officiellement conjoint de fait. Alors, c'est comme si on était mariés? Exactement. Okay. Pour la loi de l'impôt sur le revenu, il n'y a aucune distinction. Okay. Pour eux, ce n'est pas le fait que vous êtes marié ou conjoint de fait. Pour eux, c'est que, est-ce que vous avez un conjoint? Mm. Et la définition d'un conjoint, là, je rencontre le, la définition de conjoint de fait. OK? c'est pour ça qu'on dit de fait. OK? C'est ouais. vraiment la réalité. Ouais. OK? Même si je n'ai pas de document officiel. OK? C'est entendu qu'après qu le nombre de temps. Vous êtes conjoint de fait. Exactement. Donc okay. là, maintenant, on est 12 mois ensemble. Officiellement, on est conjoint de fait.
0: Qu'est-ce qui se passe si j'ai une chicane avec mon chum pendant ces 12 mois de temps? Ah, là, on arrive là. à ça. Après? Mais okay. avant ça, okay. j'ai
1: une belle idée maintenant pour les salles de réception.
0: OK, c'est quoi? OK, vous là, là.
1: Ça, là, je vous dis ça, je pense que j'ai vraiment une idée géniale. Okay, je sais que vous me te... regardez avec un, avec un regard très critique présentement. Ouais. Mais je pense que j'ai une belle idée pour les, les salles de réception. Vous okay. pouvoir avoir la journée conjoint de fait. Ben, pourquoi pas? Voyons donc. Vous êtes marié maintenant. Oui, c'est la même chose. C'est le même concept que vous êtes marié officiellement dans une cérémonie avec un contrat signé uh -huh. ou que vous êtes conjoint de fête ouais. dans la loi de l'impôt, c'est la même chose. Alors, tu veux avoir une fête pour ça? Avec pourquoi les pas. De la famille, les hey, amis, moi, je veux les gérer, gâteaux. Moi, je veux générer de, des revenus pour, pour une salle de réception, pourquoi pas? <rire> je peux même vous visiter pour vous dire « Hey, est-ce que vous êtes officiellement des conjoints d'après la loi de l'impôt? Wow. Ben, venez-en amenez vos amis. C'est une idée unique. Ah, c'est quelque des... chose, hein? Ben oui. J'ai des belles idées dans cette tête-là. Là. Je, je vous dis, là, ça, moi, je pense que c'est une idée incroyable. Ça va doubler les revenus des salles de réception. Bon, peut-être dans ma tête, là. Mais, mais quand même. Je, je pense que c'est une belle idée quand même. Mais, juste pour vous faire le point, ouais. c'est que là, je suis officiellement conjoint. Ouais. OK? Là, j'ai un conjoint, en d'autres mots, là, ouais. après que j'ai parcouru les 12 mois. OK? okay. Là, j'ai un conjoint. OK. OK, bon. On prend maintenant à la base que j'ai un conjoint maintenant. Oui. Bon, Qu'est-ce qui arrive maintenant avec ma déclaration de revenus? Est-ce qu'on est qu les fait, fait
0: ensemble? Est-ce qu'on les fait séparer? C'est quoi exactement la procédure?
1: Exactement. Y a t -il, par exemple, une déclaration commune? Parce qu'on entend ça souvent là, dans, dans, dans les nouvelles oui. et dans les blogs et partout. Est-ce que j'ai une déclaration commune? Ben, la réponse est non. Non. Le et... concept de déclaration commune, ce n'est pas un concept qui est applicable au Canada. Ok, Aux États-Unis, peut-être. Okay. OK. Aux États-Unis, ils ont le concept d'une déclaration commune où on produit une déclaration okay. pour les deux conjoints, okay. mais là, il faut faire des choix en termes de crédit de réclamation. Okay, alors, okay, des, des fois, c'est pas… Okay. Peut-être ouais. que c'est pas payant, d'autres fois, c'est payant. Ouais. Okay. Au Canada, chacun, on doit produire une déclaration distincte. OK. okay. Euh, moi et mon conjoint, là, ouais. on doit produire de façon distincte. Okay. Mais, ça prend les renseignements de mon conjoint sur ma déclaration, et vice-versa. OK,
0: quel type d'information spécifiquement?
1: Donc, ça prend le nom de mon conjoint, oui. ça prend son numéro d'assurance sociale okay. et ça prend son revenu net. Okay. OK, le revenu qu'il ou elle a gagné. Oui. OK, donc, ça prend ces renseignements-là, c'est obligatoire. Okay? OK, je dois saisir ces renseignements-là sur ma déclaration du Québec et du fédéral. Oui. OK, je dois absolument avoir ces renseignements-là. Oui. Bon, donc là, je n'ai pas commune, mm -hmm. mais. Il y en a le concept de produire ensemble vos déclarations de revenus. OK. Et là, on parle plus administratif, là. OK. OK. Pourquoi on, on, on dit euh, de produire les déclarations ensemble? Oui. La raison, c'est parce qu'on a des réclamations oui. et des transferts qu'on peut effectuer entre les conjoints que la loi de l'impôt nous laisse. Alors,
0: c'est avantageux de le faire comme ça, puis on peut le faire avec Impos expert.
1: Absolument. impôt expert va gérer tous ces transferts-là automatiquement. Okay. Mais la seule façon que l'échelle peut le faire... Oui c'est en produisant ensemble okay. Okay? Et, ça, et ça je vous le dis là, que vous produisez vous-même avec un produit comme impôt expert ou que vous produisez avec votre comptable par mm -hmm. exemple, là, avec mm -hmm. le préparateur ou préparatrice de déclaration de revenus. Oui. Okay? Dans ce cas, vous êtes toujours mieux servi de produire ensemble okay. parce que comme je l'ai précisé, j'ai des transferts et des montants qui sont partageables entre les deux conjoints.
0: OK, comme quel type, spécifiquement? On a-tu des exemples?
1: Oui, je vous prends un exemple. Ouais. Ben, du côté fédéral, particulièrement, on ouais. a, on a les, euh, les, euh, les frais médicaux.
0: OK, ouais.
1: OK, donc pour les frais médicaux, mm -hmm. ben, la façon que ça fonctionne du côté fédéral, c'est que, la, façon que le, la mécanique du crédit comme tel mm -hmm. que, pour que, je, que je peux réclamer, ouais. c'est mm -hmm. que je prends mes frais médicaux à ouais. Possible, ouais. je les réduis par 3% de mon revenu net personnel. Et là, la différence, oui. okay, je le réclame à un, un taux de 15%. Okay. C'est le taux des crédits non remboursables. Oui. Okay. Donc là, évidemment, euh, qu'est-ce que la loi me laisse faire? C'est de jumeler les, les frais médicaux de moi et de mon conjoint ensemble sur une déclaration. Okay. Je peux le faire dans la mienne ou je peux le faire dans le, dans le dossier de mon conjoint. Oui. Pourquoi c'est avantageux? Oui. Ben, je reviens à la mécanique. Si je réduis mes frais par 3% de mon revenu, oui. ben, si mon revenu est plus bas que celui de mon conjoint, oui. évidemment, c'est moi, oui. oui. okay, moi qui va maximiser le crédit. C'est moi qui vais réclamer plus de ce crédit-là. Mm -hmm. Donc, à la loi de l'impôt me laisse faire. Et oui. ça, c'est un calcul que, par exemple, l'impôt expert fait automatiquement. Okay. Donc, pourquoi ne pas maximiser réclamation et aller chercher ces dollars-là du gouvernement? Oui. Le gouvernement nous laisse ça. ça. Okay. Donc, pour... pourquoi ne pas l'utiliser? Oui. Okay. Autre exemple, c'est les dons. Don, don de charité, oui. okay, les dons de charité. Oui. Okay, donc, si on, si chacun de nous, on fait des dons, mm -hmm. et si par exemple, moi, j'ai déjà maximisé mes dons dans ma déclaration de revenus, et oui. il me reste un montant accidentaire mm -hmm. que je ne que je peux pas utiliser dans ma, dans ma année en cours, mm -hmm. mais pourquoi ne pas donner ce montant accidentaire-là à mon conjoint qui en aurait besoin? Oui. Par exemple, et, le, et encore une fois, la loi de l'impôt sur le revenu nous laisse faire ça, autant du côté fédéral que du provincial. Donc je peux, euh, je peux avoir, je peux, euh, je peux jumeler tous les, tous les dons ensemble dans oui. un dossier pour maximiser encore une fois ma réclamation. Okay, okay. Autre exemple, et c'est lui qui est le plus concret, je trouve, personnellement, ouais, c'est le fraction. fractionnement de revenus de pension. Ah,
0: ok. Alors euh, n'importe quelle pension qui est reconnue par le gouvernement.
1: Oui, donc c'est un, un revenu d'après ce que le gouvernement appelle le revenu de pension. Ouais. Donc on parle en parle tout simplement euh, des, des REER, par exemple ouais. un revenu de REER, une rente de REER dans ouais. ce cas, un revenu de fin, okay, mm -hmm. euh, de fonds enregistrés, Okay. et euh, par exemple une RPA, un revenu okay. de pension agréé, par exemple vous, vous recevez une pension de votre ancien employeur, mm. donc ça c'est une RPA qu'on appelle. Okay. Donc du moment qu'on reçoit ces revenus là et que le gouvernement les considère officiellement comme un revenu de pension, oui. Ok, ben dans ce cas là je peux fractionner ce revenu et le donner à mon conjoint. Donc exemple, mon conjoint s'impose un palier qui est moindre que le mien. Mm -hmm. okay, par exemple, moi je m'impose un palier qui est plus haut que mon conjoint. Mais oui. ben, je pourrais facilement prendre 50% de ce revenu là et le donner, le okay, ok, et l'imposer euh, dans le dossier de mon conjoint. Okay. Et là, au lieu de payer mon taux sur ce revenu là, c'est on va payer le taux de mon conjoint sur ce revenu là, qui va être moindre. Okay, donc, c'est vraiment un gros avantage, là, okay, euh, à faire ce fractionnement de revenus de pension. Oui. Mais évidemment, pour être capable de faire ça, ça prend tous les renseignements. Oui. Et ça prend le fait que vous produisez vos déclarations ensemble. Okay, donc, que ce soit avec un, le chèque en public comme, comme un autre, comme un co proxy, ou vous, vous allez dans un prof, avec un professionnel, oui. c'est le même concept. Okay, mm -hmm. On vous recommande fortement okay, de produire vos déclarations ensemble. Okay. Okay? ok. Bon, de là maintenant, on revient, on, on va aller maintenant mm -hmm. dans les avantages fiscaux. Ok. Ok, dans les prestations qu'on peut recevoir d'après la déclaration de revenus. Et là, on parle par exemple le crédit de la TPS. Mm -hmm. Ok. On mm -hmm. parle, la, de, on parle aussi. Euh, l'allocation de famille, okay. par exemple, et là, ça, c'est l'ancien solidarité. OK. okay. Euh, non, non, la, Excusez-moi, j'ai le crédit de solidarité et j'ai aussi euh, l'ancien soutien aux enfants, okay. qu'on appelle maintenant oui. l'allocation familiale. Oui. OK. Donc, on a ces avantages-là. Mm -hmm. OK. Bon, qu'est-ce qui arrive quand on est un couple? Oui. C'est que ces avantages-là, OK, ils sont basés sur le revenu familial.
0: OK. Alors... Du revenu de son conjoint, de soi-même, pas des enfants. Exactement. Okay.
1: Mais c'est le revenu
0: combiné. Oui. Okay, okay. C'est
1: ça qui est important. Mm -hmm. okay, c'est ça qui est important. Donc évidemment, si je suis célibataire, il y a des fortes chances que je peux réclamer les, les crédits comme solidarité et ouais. la TPS ouais. versus si je suis en couple. Mais si oui. j'ai mon conjoint. Parce que là, c'est le revenu combiné. C'est là que je vous dis encore une fois, vous vivez en péché présentement. <rire> ah, okay, je vais essayer. Je suis une pas traditionnel. je travaille là-dessus. Ok, je travaille là-dessus. Là. Okay, là c'est pas facile, mais je travaille là-dessus. Mais c'est très important ce concept de conjoint. Et encore une fois, je reviens sur le conjoint de fait. C'est très okay. important ce concept-là parce qu'évidemment, il y a des avantages que j'aurais pu réclamer comme célibataire, que malheureusement, il y a des fortes chances pour ne plus les réclamer. Ouais. Pourquoi Parce que les seuils. Pour ces crédits-là, sont minimes. Ouais. Ok, par exemple la TPS, là mon seuil se retrouve à, je me, si je me souviens bien entre 30-35 000 et 40 000. Ouais. Ok, du moment que je dépasse ce revenu-là, ben, dans ce cas-là, je perds ces crédits-là. Évidemment, quand je suis en couple, il y a des fortes chances de revenu combiné va dépasser ce montant-là. Ouais, il y a des ça. fortes chances, okay? oui. et, et malheureusement, je perds ces crédits-là. On parle aussi de l'allocation canadienne pour les enfants. Okay? Donc on parle de l'ancienne prestation fiscale pour les enfants du côté fédéral. Okay. C'est le même concept. Pour tous ces crédits-là, pour toutes ces prestations-là, oui. c'est le revenu combiné okay, qui s'est basé dessus. Alors que sur vos déclarations de revenus, mm -hmm. c'est individuel. Pour ces prestations-là, c'est combiné. Okay? Okay. Donc c'est pour ça que le concept de conjoint de fait est très important. <coughs> Parce que même si vous n'avez pas un contrat officiel, oui. ben, vous êtes quand même des conjoints. OK? Et là, ça va affecter évidemment ces avantages-là. Mm -hmm. OK? Mm -hmm. Encore une fois, vous savez qui vous êtes. Non oh, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse de ça. Je vais essayer de me retenir, là. OK? Je vais essayer de me On va te contrôler. On va se contrôler ouais. pour le balader. Jusqu'à la fin, là, je vais essayer de me contrôler.
0: Point de vue informatif, là. Pas ouais. d'opinion.
1: Exactement. Oui. Excusez-moi. Excusez-moi. Continuons la discussion. Bon, continuons la discussion maintenant. Et on va, on va arriver maintenant au changement d'état. OK. OK. Et là, on parle de changement des deux bords. OK.
0: Changement pour le meilleur ou pour le pire. Exactement.
1: Ça, que es en train de me dire? ça dépend de, de la point de vue. Des hein. ah, ouais. fois, des deux bords, ça pourrait être pour le bien ou pour le pire. Ben oui, ben oui. OK, ça dépend. Ça dépend. Donc, là, on parle, par exemple, du cas où on devient conjoint. Ah, oui. Donc, là, on parle marié ou oh, on parle conjoint de fait ouais. avec une belle cérémonie, dans exemple, c'est ouais, de ben réception. oui, on l'inclure. Ben oui, journée conjoint de fait. Je, je me dis, c'est une idée, là. Je pense qu'on va faire de l'argent là-dessus, là. Journée conjointe faite. Je vous le dis, là, je pense que ça va être vraiment payant. Là. Ça, on verra ça cette idée-là. Mais, du oui. moment qu'on devient marié, oui. ou malheureusement, de l'autre bord, du moment qu'on se sépare, mais oui. ben là, malheureusement, on a, des, on, on a des conséquences, évidemment, fiscales. Okay, oui. cas-là. Prenons le pire, okay. malheureusement. Okay, dans, dans le cas du pire, où on se sépare. Bon, qu'est-ce qui arrive? Okay. Bon, là, euh, moi, je, que je, je reviens à mon exemple. OK, j'étais avec mon conjoint. Oui. OK, là, on s'est déménagé. Là, après une année, là, on s'est dit, wow. C'est wow, fini, là. Là, je veux rien savoir dehors. Il n'y a okay. pas les autos comme toi. Oh, non, non, non. Non, malheureusement, non. <rire> Puis donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui arrive de, en termes fiscaux? Du point de vue fiscal. OK. Dans ouais. ce cas, du moment qu'on se sépare, bien là, il y, euh, y a une date, il y, ben, y a une période de 90 jours qu'il faut traverser.
0: OK, ça, c'est établi par le gouvernement.
1: Oui, exactement
0: c'est quoi la raison pourquoi ils font ça le 4 bon, prenons l'exemple
1: encore une fois oui. là, on, se, on arrive au fin du bail. moi je décide regarde, moi je ne reste plus là où c'est mon conjoint qui ne veut plus rien savoir de moi oui. ok, et là je pars le 1er juillet mm -hmm. ok, bon au 1er juillet là, on doit attendre 90 jours pour que la séparation devienne officielle pour okay. le gouvernement ok, okay? donc ce n'est pas assez de juste dire que je vais séparer le 1er juillet le oui. gouvernement va attendre le 90 jours Ouais. On va voir si peut-être qu'il va y avoir une réconciliation.
0: Ben c'est le gouvernement, on a des petites chicanes, après ça on revient. C'est humain, hein? Des
1: ben oui, oui. fois on, on se chicane pour deux semaines, puis on se retrouve après. après. Oui. Ok, ça arrive. Okay, donc dans ces cas-là, le va dire, bon ben, est-ce que vous avez traversé le seuil de 90 jours? Mm -hmm. Oui ou non? Donc à partir du 1er juillet, est-ce que vous avez traversé ce 90 jours? Prenons l'exemple qu'on a traversé, on va rien savoir. Okay, on ne veut pas se réconcilier. Peut-être que moi, je suis trop traditionnel. Ouais. Euh, je voulais marier. Mon conjoint ne voulait pas. Puis finalement, okay, c'est fini. Et là, du moment que je traverse ce 90 jours-là, ben là, ouais. c'est officiel. On est séparés. Ouais. Et là, on est séparés à partir ça, du 1er la juillet. Date, ça. La ouais. date de séparation. Okay. Le 90 jours, c'est juste pour rendre le 1er juillet officiel. D'accord, okay? C'est ça le but là, du, de, de la date de 90 jours. OK, okay? Puis là, je reviens aussi un peu sur le concept de mariage. Okay? Mm -hmm. Ça ne prend pas un divorce officiel pour être séparé dans la loi de l'impôt sur le revenu.
0: il ne faut pas aller en cours, il ne faut pas établir ça. Non. On peut simplement dire moi en tant que tel, je suis séparé de toi et mm. l'autre personne également.
1: Exactement. Donc du moment qu'on n'est plus dans une vie conjugale, oui. okay? on n'est pas dans une relation conjugale, oui. pour moi moins 90 jours après la date de séparation, bien là, on est séparé dans la loi d'impôt, même si on n'a pas un décret de divorce officiel. Mm -hmm. On est séparé et là, évidemment, on n'a plus de transfert entre nous. Là. On n'a plus ces avantages que j'ai réclamés auparavant. Là. Et oui. aussi pour les prestations, j'ai plus à considérer le revenu de mon conjoint. C'est fini maintenant. Le 90 jours est franchi okay? et à partir de la date de séparation, on est séparé. Okay. Bon, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là maintenant? Bon, croyez-le ou non. Okay. Peut-être une petite revanche, une dernière revanche contre ton ex-conjoint. Ben, croyez-le ou non, qu'est-ce qui arrive dans, dans la nuit de séparation? C'est que je peux quand même réclamer mon conjoint comme une personne à charge. Même
0: si tu n'es pas avec lui maintenant. Même si
1: je ne suis pas lui, avec lui ou elle. Oui. OK, donc là, on parle évidemment de la réclamation, de euh, c'est le crédit de l'époux ou conjoint de fait. Mm -hmm. Donc, si mon ex-conjoint avait gagné moins de 11 000 et et des poussières. Oui. OK. Si.
0: 135 Jerry. Mon ouais, Dieu.
1: Ben, comment vous, vous souvenez de ça? Euh,
0: je les apprends avant de me coucher le soir. Ah, c'est
1: bien. Ah, c'est bien. Oui, oh, lire la loi, là, ah. ça devrait vous rendre. Si vous avez de l'insomnie, là, lisez la loi de l'impôt, là, vous allez vous rendre là-dedans. C'est pour ça que, que je suis dans ce domaine, là. Ah, c'est parfait. <rire> c'est merveilleux. C'est oui. merveilleux. Donc. Donc, du moment que, que mon ex-conjoint, mm -hmm. jusqu'à la date de séparation, ouais. a gagné moins de 11,600. et t'entends, si ça va être utile. Oui, j'ai pas de mémoire là, malheureusement, <rire> là-dessus. Euh, donc, je peux quand même réclamer mon époux conjoint de fait pour le euh, ben, je peux, pour, euh, pour le crédit, comme une personne à charge. Okay. Comme si c'est cette personne-là comme une personne à charge. C'est le montant pour époux conjoint de fait qu'on appelle, okay? c'est le crédit non remboursable. OK. OK et dans l'année de séparation, mm -hmm. je peux aussi réclamer mon enfant. Si malheureusement, il y avait ce euh, ben, C'est pas le fait que vous avez un enfant qui est malheureux, c'est le fait que votre, co <rire> votre, que votre couple n'est plus là. Ouais. Donc, si par exemple, vous avez un enfant ensemble et là, vous êtes séparés dans ce cas-là, okay, ben, l'enfant qui a moins de 8 ans, je peux réclamer cet enfant-là pour, euh, pour le montant de mon personne à charge, qu'on appelle. Okay. Et c'est le même concept que le conjoint. Okay. en bas du 000 et quelques. En bas du 000 et quelques, exactement. Oui. Okay. Okay? Donc, quand, quand on est en dessous. Pourquoi on peut faire ça? C'est parce que la loi nous dit que si à un moment de l'année, on avait un conjoint, oui. ou si à un moment de l'année, on avait une personne à charge. Mm -hmm. ok On avait une personne à charge qui était en dessous de, 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 de 18 ans à mm -hmm. un moment de l'année. Oui. Mais là, on peut réclamer cet enfant-là. Mais ils sont exclusifs. qui veut dire alors, si je prends mon ex-conjoint, je ne peux pas prendre ma personne à charge. Okay. C'est un ou l'autre. Oui, j'ai le choix entre un ou l'autre. Okay? Ouais. Je ne peux pas prendre les deux en même temps. Okay. Okay? Donc, C'est dans l'année de séparation, dans ce cas-là. Bon, Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans l'année où on est ensemble? Journée conjointe fait ouais. ou un euh, mariage officiel. Okay. Okay? On est marié. Ouais. Bon, mais Dans ce cas-là, je peux commencer à prendre mon, euh, mon, mon conjoint okay. comme personne à charge. OK? Si mon conjoint a gagné moins de 11 000 et des poussières, oui. ben je peux réclamer maintenant mon conjoint pour personne à charge. OK? okay? Et là, on parle vraiment... Euh, c est, c est, le terme, peut-être, n'est pas correct. C'est juste pour vous faire comprendre le concept. Le, le, le terme, c'est vraiment montant pour époux, conjoint de fait. Mm -hmm. Mais c'est le même concept que prendre quelqu'un à charge. C'est okay? le même concept. Donc, dans cette année-là de mariage ou de conjoint de fait, où on devient officiellement conjoint, j'ai le droit de prendre ces montants-là. Okay. ok, donc quand ça devient avantageux dépendamment du revenu de mon conjoint. Oui. Ok, donc, donc ça c'est le, le concept. Okay, donc euh, en résumé, en résumé, ben, si je voulais juste résumer juste un point en particulier que je veux absolument euh, que euh, que l'auditeur euh, re, retienne, c'est de, de traiter ou de produire vos déclarations ensemble. Oui. C'est très important. Ça va de être produire... avantageux
0: pour eux dans la longue durée. Absolument. Ça va être
1: très avantageux pour eux de produire les déclarations ensemble. Comme ça, on peut, on peut prendre avantage des avantages fiscaux que la loi nous donne. Les transferts qu'on peut faire entre oui. les conjoints ou les montants qu'on peut partager entre les conjoints.
0: Parfait, parfait. Mais merci, Jerry. Tu nous as appris beaucoup aujourd'hui, euh, moi-même et euh, les personnes qui sont à l'écoute présentement. Alors, euh, merci tout le monde d'avoir écouté euh, le balado sur les couples et les impôts et à la semaine prochaine. Au revoir.